0: DKV. Activistas de la Salud. Voces Activistas. Historias para inspirar y emocionar. Hola, bienvenidos a Voces Activistas, el podcast de DKV que busca emocionar, inspirar y concienciar. Queremos sumar muchas voces activistas a la nuestra para lograr un mundo más sano y feliz, mejorando entre todos la salud de niños y adultos, el cuidado del medio ambiente o la integración de las personas con discapacidad. La obesidad infantil afecta a uno de cada tres niños en España, pero más allá de las cifras y de la responsabilidad que como sociedad todos tenemos, está el bienestar emocional de ese niño o niña. Nos paramos a pensar muy pocas veces cómo vive esta situación, el menor, que tiene sobrepeso u obesidad. ¿Comprende realmente cómo ha llegado esta situación? ¿Sabe cómo salir de ella? Soy Elena Torrente, trabajo como Subdirectora de Desarrollo de Salud Digital en DKV y hoy voy a hablar de todo ello con Lucía Galán, Lucía mi pediatra, escritora, pediatra y directora del Centro Médico Creciendo. Hola Lucía.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Igualmente, es un placer y un honor estar aquí con vosotros y hablando de un tema tan, tan sumamente importante, ¿eh? más en los tiempos que corren.
0: Hoy queríamos poner el foco, lo que comentábamos, en el niño o niña que sufre obesidad infantil. Tú llevas tratando eh, y ayudando a niños muchos años y muchos de ellos con sobrepeso u obesidad. Según tu experiencia, ¿es consciente el menor de que ese sobrepeso es un problema para su salud? ¿Entiendes realmente lo que le está pasando?
1: Pues realmente, cuando hablamos de la edad infantil, es decir, antes de entrar en la preadolescencia, cuando hablamos de niños menores de 10 años, es raro que el niño sea consciente de, de que tiene un sobrepeso, una obesidad. Eh, sobre todo los niños. Los niños son menos conscientes que las niñas y sobre todo cuando eh, papá o mamá o ambos, que es algo que suele ocurrir, tienen también, peso, tienen también sobrepeso o obesidad. ¿no? Es como que el niño normaliza esa, esa situación y si tiene hermanos o tiene papás, que tienen exceso de peso, pues él mmm, realmente no lo, no lo sufre como tal. Sin embargo, cuando ya entran en esa preadolescencia, adolescencia, y se empiezan a comparar con el resto de compañeros de su clase, no, esa preadolescencia en el que el foco ya no está en las cosas que te pasan dentro de casa, sino fuera, y estableces esas relaciones tan estrechas con tus amigos, pues es cuando... Cuando ellos empiezan a, a preocuparse, cuando además empiezan a surgir ya los comentarios, insultos, eh, palabras despectivas hacia ellos o hacia su físico. Entonces muchos de ellos son los que, bueno, los que acuden preocupados a la consulta y son los padres los que te dicen «Mira, es que venimos porque el niño le están diciendo esto, le están diciendo lo otro». Y muchas veces ni siquiera los padres son conscientes de que hay un problema de peso, porque ellos también lo tienen y no lo viven como tal. ¿no? Justamente,
0: ¿no? estás comentando eh, el tema emocional. ¿no? El, el, la obesidad infantil no solo acarrea problemas de salud física, sino también mental. ¿no? Entonces, cu eh, ¿cuál es el carrusel de emociones al que se enfrenta un menor que tiene sobrepeso o obesidad?
1: Bueno, pues es, eh, es la sensación de, de ser diferente. ¿no? a los demás, de no cumplir los cánones establecidos o eh, los modelos que se ven eh, allá donde mires, ¿no? tanto en la publicidad en la tele, en las marquesinas en, ¿no? y, y luego esto eh, con esa carga añadida de los comentarios de, del resto de los niños entonces ellos se sienten diferentes, eh, se sienten peores que, ¿no? se sienten menos que eh, con lo cual esto poco a poco va minando su autoestima, son niños que si esto se prolonga en el tiempo pues, pues acabará eh, les acaba trayendo muchas, muchas consecuencias en su autoestima, tienen una autoestima baja, muchos de ellos se vuelven introvertidos porque quieren pasar desapercibidos, entonces la mejor forma de pasar desapercibido es pues hablando poco, relacionándote poco, saliendo poco… Ahora, con la pandemia, hemos visto también muchos niños que, que, pues, eso, que si ya nos costaba sacarlos de casa, ahora más todavía, ¿no? Porque, como que se han refugiado en casa. Eh, los niños empiezan a, a tener síntomas incipientes de, de depresión o incluso de ansiedad. Eh, en Las clases de educación física, pues, para muchos de ellos es un calvario, porque ellos físicamente se notan que no son igual de ágiles que el resto de los compañeros con lo cual pruebas pues, pues les cuestan más que a los demás con lo cual esto mina todavía más su autoestima eh, mm -hmm. con lo cual no quieren salir de casa no quieren hacer ejercicio físico es como un círculo vicioso no al no salir de casa pues la despensa la tienen más a mano al tener más ansiedad comen más en fin, es, eh, es difícil, es difícil de, de sobrellevar y al final te encuentras con un preadolescente, o un adolescente triste, eh, apático, eh, ansioso, con un estado de ánimo mmm, que tiene muchos, muchas subidas y muchas bajadas, ¿no? De repente están eufóricos, de repente se vienen abajo, no sabes muy bien por qué y, y quizá no, no se le dé el, la importancia que realmente tiene todo esto, ¿no? Siempre hablamos de la obesidad y del sobrepeso como un problema de salud, y lo es, uh -huh. pero todo el mundo lo imagina como un problema de salud física, que lo es. Estos chavales tienen mucho más riesgo de, de tener una enfermedad metabólica, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, eh, enfermedades cardiovasculares, eso está ahí. Uh -huh. Pero la salud mental eh, en estos jóvenes es, es, es vital, porque esto va a depender, la salud mental que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes, es el primer eslabón de la cadena de, uh -huh. de su salud mental como adultos, ¿no? Y si su autoestima ya, ya parte dañada en la adolescencia, tendremos unos adultos eh, que van a tener que, que trabajar de más para, para recuperarla.
0: ¿Puedes contarnos algún caso de superación de algún niño o niña que hayas tratado o que te haya llamado la, la atención especialmente?
1: Pues mira, sí. Os voy a contar el caso de una, de una chica de la consulta. Le vamos a poner de nombre ficticio Alicia para, que, bueno, uh -huh. para preservar su intimidad, ya sabéis. Esto fue un caso muy bonito porque bueno, gracias a las redes sociales que, que mucha gente y muchos papás ante el desconocimiento demonizan pues ella consiguió cambiar no solamente su, su salud, sino la salud de toda su familia, ¿no? Esto es una niña que vino a la consulta con 13 años yo hacía ya tiempo que no la veía, yo creo que la última revisión que le había hecho había sido con 6-7 años, siempre había sido una niña pues un poco gordita, tenía un sobrepeso ligero, pero nada excesivamente llamativo eh, vivía una, en una familia con un hermano, también con un sobrepeso y con papá y mamá con sobrepeso. Eh, una familia sedentaria, no practicaban deporte y, y bueno, ella vino a, a la consulta con 13 años y tenía una obesidad franca. Eh, el peso se había, se había desorbitado, esto es algo que vemos habitualmente, ¿sabes? Si en la preadolescencia entran con un sobrepeso a veces eh, pasan dos o tres años y, y el aumento de peso es exponencial y se plantan una obesidad casi sin darnos cuenta. Entonces, ella venía diciendo que, pues que se veía gorda. Así vino. Mira, yo es que me veo gorda. Y claro, el primer comentario de, de su padre y de su madre fue, cariño, es que tú no estás gorda. Tú, mira, no nos ves, nos ves a nosotros, pues tú igual tienes el mismo cuerpo que tenemos nosotros y tú no estás gorda. Claro. Claro, mensajes contradictorios, porque claro. realmente esta chica tenía una obesidad, o sea, según su talla, su peso y su edad tenía una obesidad franca. Entonces yo les expliqué a los padres realmente en qué punto estábamos, en qué, en, en qué punto lo dejamos la última vez que nos vimos, les expliqué que realmente estábamos ante un problema de peso, que Alicia tenía razón y entonces fuimos, eh, le fui preguntando a Alicia ¿no? que cómo había llegado a esta conclusión, en qué situación estaba, bueno, ella estaba, pues estaba triste... Estaba ansiosa, eh, tenía cierto aislamiento social, había empezó a sufrir ya cierto bullying en, en, el, en el colegio, pues su cuerpo ya estaba cambiando, eh, no le servía la ropa que habitualmente le sirven a las chicas de su edad, tenía que comprar tallas, eh, de, m, tallas superiores a lo, uh -huh. eso es, a lo que tiene que vestir una niña de 13 años y los padres seguían negando la situación. ¿no? Entonces me, ella me, me contaba que seguía varias, varios perfiles de Instagram, de redes sociales donde ella había aprendido a comer de forma saludable, había aprendido a leer el etiquetado de los productos, eh, había aprendido a identificar lo que era un ultraprocesado de lo que no, eh, había aprendido eh, el plato de Harvard, que esto me daba las gracias a mí porque hablo mucho sobre el plato de Harvard. Decía, es que contigo aprendí lo que es el plato de Harvard y cómo hay que distribuir los alimentos y tal y ella había identificado. Qué iniciativa, ¿verdad? Qué iniciativa para una niña de 13 años. Eh? Efectivamente, espectacular porque dices, bueno, con esa edad se fijan en los modelos de talla sí. 34, y, no, pues ella no, tuvo la, esta iniciativa y esta motivación de, de, de formarse y de informarse, ¿no? Entonces ella descubrió pues, que su familia, pues que todos tenían un problema de peso, que la despensa de su casa era muy mejorable, que la ¡Ostras! nevera también, y entonces empezó a darle la tabarra a sus padres, ¿no? Y sus padres venían diciendo, mira, venimos para que le digas a Alicia que aquí no hay ningún problema y que nosotros de toda la vida hemos sido así y ya está
0: y o sea, es decir los padres no eran conscientes no. y no, no y lo y lo y lo y llevaban mal llevaron mal como esta iniciativa de su hija lo se pusieron en contra o, o bueno o,
1: pues mira, al principio sí, al principio decían ay, estas cosas que ves en internet eh, que te están comiendo la cabeza que no todo lo que está en internet es real estas cosas que a veces decimos los padres, sí. pero que en esta ocasión Alicia tenía toda la razón quiero decir, es que no, sí, no, no había pega en su mensaje, ¿no? Entonces yo pues le di la vuelta a la tortilla y le dije a la madre, a ver, dime, eh, ¿qué coméis habitualmente? ¿Qué hay en la despensa de tu casa? Eh, ¿Cuánta fruta y verdura coméis al día? tal, Y claro cuando los padres empezaron a contarme, se dieron cuenta pues, de que apenas comían fruta de uh -huh. que no compraban verdura más que lo que podía llevar una lasaña que compraban precocinada <risa> o eh, cuatro rodajas de calabacín de uvas a peras. Entonces les hice a los, pa a los padres un, una prueba, ¿no? Les dije, mira, vais a escribirme en una agenda y Alicia la voy a poner aquí de testigo uh -huh. eh, todo lo que coméis en una semana, pero lo que coméis real, ¿eh? No quiero que ahora empecéis a cambiar ningún hábito, solamente, yo solamente quiero saber y en función sí. de, de lo que me traigáis, pues vemos a ver si realmente Alicia tiene razón o no. Y adquirimos ese compromiso, ¿no? Eh, entonces, bueno, a la semana volvieron con la agenda y efectivamente, pues eh, todo era base de ultraprocesados, mucha bollería industrial, muchos azúcares añadidos en forma de zumos, de batidos, de postres lácteos, eh, no había cereal integral, no comían ni pan integral ni pasta integral, eh, verdura fresca, ¿no? apenas consumían. Bueno, entonces, efectivamente, mmm, los padres dijeron, bueno, pues. Pues venga, ¿qué podemos hacer? ¿No? Esa pregunta maravillosa que a veces les hacemos a nuestros hijos, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Alicia enseguida dijo, quiero hacer deporte. Y los padres, el deporte era como el gran desconocido, nunca habían practicado deporte, los dos eran músicos de profesión y yo les dije a los padres, mira, si uno de los dos se implica con Alicia, tenemos muchas más posibilidades de éxito. Entonces, y entonces ahí los padres se miraron y la madre se lanzó de lleno, yo creo que ahí... Para hacer claro. deporte con la hija. Sí, Qué sí bueno. entonces se apuntaron las dos, inicialmente empezaron a caminar, hicieron una rutina de salir tres días a la semana a caminar diez mil pasos, eh, porque yo les dije que esto iba a pasos cortos, que lo que yo no quería era que se, se marcasen grandes metas a las que no pudieran llegar. Porque esto sí que sí que arrasa con tu autoestima, ¿no? Si tú te marcas un objetivo muy, muy lejano, muy inalcanzable y no lo consigues, pues es todavía es peor, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con 10.000 pasos tres días a la semana. Luego Alicia empezó a engancharse con, con la natación. La madre le costó un montón, pero al final <risa> se apuntó con ella los fines de semana de natación. Y oye, en seis meses Qué conseguimos bueno. un normopeso. De en seis todos, meses. En seis meses. De Tanto toda de, la familia. De toda la familia. Alicia costó mucho menos, porque ya era la que más motivada estaba. Pero hasta su hermano, que no quería ni, o sea, no quería saber nada del tema, lo conseguimos a base simplemente de cambiar la lista de la compra y hacer un poquito de ejercicio cada día. Claro. Y maravilloso. O sea qué de aprendizajes, ¿no? Lo que nos sí, pueden sí. enseñar nuestros adolescentes, eh, el aprendizaje de educar a nuestros adolescentes en buscar perfiles de profesionales en redes sociales, ¿no? de mm. profesionalizar el, el mensaje de, de la alimentación y de la, y de la salud. Sí,
0: un ejemplo curioso también de que la, en este caso las redes sociales no siempre son el demonio, ¿no?
1: Sí, 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 y de prejuzgar, porque muchas veces el adolescente te cuenta algo y tú como padre que te crees que lo sabes todo, dices, bueno, vale, 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 sí, 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 lo que tú me digas. Pero tú ten cuidado con eso, que lo que dicen por ahí, pero muchas veces no terminas ni de escuchar lo que te están contando, ¿no? Entonces, párate dedícale el tiempo que necesita tu hija o tu hijo y, y navega con él, ¿no? Mira, mamá, este perfil, este otro, investiga con, con tu hijo a ver si, si eso que, que está contando realmente es bueno para ella o no, o existe riesgo, ¿no? Pero para eso necesitamos tiempo y dedicación y, y, y ganas de, de, de escuchar y de estar a su lado. Si no, al final, cada problema que tengan recurrirán a otras personas si saben que en su casa no les van a escuchar, ¿no?
0: No me parece maravilloso este ejemplo que, que pones Lucía, como, como ejemplo de superación, pero me surge una duda, ¿no? El Claro, planteas justamente un ejemplo donde los padres aquí se implican totalmente. ¿no? En, entonces, esto es lo como, Bueno, dos cosas, diría. Primero, la iniciativa de la niña de 13 años, que de su propia iniciativa sale esta preocupación y este querer eh, reconocer que tiene obesidad y querer mejorarlo. Y luego este apoyo incondicional de los padres que durante el camino la ayudan. ¿no? En, en, la, en la, las dos circunstancias, ¿es lo habitual que te encuentras en la consulta o, o no?
1: Pues verás, eh, normalmente cuando los coges en esta edad, 12, 13 años, casi todos los adolescentes con sobrepeso, con obesidad, quieren cambiar esta situación. O sea, si por ellos fuera, yo muchas veces les digo, mira, les doy un bolígrafo y les digo, imagínate que esto es una varita mágica, ¿qué deseo pedirías ahora mismo? Pues la mayoría de ellos te dicen, a mí me gustaría ser delgada. Muchos, ¿eh? Muchos. O a mí me gustaría no tener educación física. O a mí me gustaría... Pero siempre va relacionado con esto. Entonces, si por ellos fuera, la mayoría de ellos sí que quieren cambiar esta situación. Otra cosa es el niño pequeñito, ¿eh? el de 6, 7 años, este no. Este no, esto ahí necesita una implicación bestial por parte de los padres porque el éxito va a depender de los padres fundamentalmente. pero el adolescente sí que quiere cambiar ¿y qué ocurre? que el padre del adolescente claro, le pillas en un momento vital en el que, pues mira, ya ha ido a todas las escuelas de padres que tenía que ir, ya ha leído todos los libros que tenía que leer, ya ha ido al pediatra, lleva yendo al pediatra 13 años y escuchando charlas mil eh, ahora de verdad me estás diciendo encima que no me puedo tomar mi bocata de jamón serrano y mi cerveza no. eh, <risa> cuando llego de trabajar y que me tengo que preparar una ensalada todos los días para que la vea mi hija en el centro de la mesa y de postre tengo que tomar una naranja, es como ¿en serio me estás diciendo eso? entonces muchos de ellos te dicen, bueno vale tú dime ahí qué tiene que comer la niña y, y nosotros se lo preparamos entonces claro, el ejercicio como profesional en mi caso como pediatra va mucho más allá de decir las consecuencias que trae una obesidad a esta edad. ¿no? Es, tienes esa parte de, de empatía, de sensibilidad y de, y de psicología familiar de decir, no, es que esto no es así. Tú imagínate tú intentar dejar de fumar y que todo el mundo en tu entorno está fumando delante de ti. O sea, ponte en su lugar lo primero. ¿no? Aparte, esto que vosotros hacéis no es bueno ni para ella, ni para vosotros, ni para vuestra propia salud. Vuestra hija se merece unos padres sanos. Y unos padres sanos durante muchos años. No se merece un papá o una mamá que tengan un infarto con 45 años, que es lo que nos lleva una obesidad mantenida en el tiempo. Entonces, esto de entrada. Segundo, si tú quieres que tu hija esté feliz y esté tranquila y supere este problema que tiene, que es un problema real, no lo subestimes porque es un problema real, necesitamos ayudarles. y Igual que cuando le dolía el oído, cuando tenía tres añitos, no te lo planteabas ni un minuto y me la traías aquí para ponerle tratamiento y te implicabas y, y, y hacías lo que hiciera necesario, ahora también. Y esto pasa por cambiar la alimentación de todos. No le podéis poner a Alicia un plato de acelgas y vosotros comeros la pizza de Boloñesa. Porque esto no puede ser. No ¿Y funciona,
0: ¿no? O no sea, si no, hay, si, no, si no es toda la familia que hace ese cambio, sí. eh, me imagino que debe es ser difícil que funcione.
1: Es muy difícil y además ponte en el lugar de la, del claro, chico, o de la chica, ¿no? Claro. ¿Cómo se siente? O sea, realmente eh, es como el bordo de la familia esto. ¿Cómo puede ser? O sea, Ajá. no, aquí tenemos que hacer todos, te, tenemos que remar todos a una, incluso te pongo otro ejemplo que es, que es muy muy frecuente, cuando hay más hermanos y, y ninguno de los hermanos tiene un problema de peso, o cuando Ajá. hay otro hermano que es muy delgadito, y entonces dicen, no, el hermano sí que, sí que se toma los cereales para desayunar y las galletas y el bocata de nocilla, porque en total él no tiene un problema de peso, digo, bueno, no, no, perdona, es que esto... O sea, esto sigue siendo dañino para él también. Aunque esté delgado, esto no es bueno para él. Y también tiene repercusión a largo plazo en su salud, aunque no en forma de kilos. Y además, por una cuestión de solidaridad y de empatía, no podemos hacer dos desayunos diferentes. No le puedes poner a la niña o al niño la tostada de pan integral y al hermano las galletas. Entonces, Esto es algo de sentido común, ¿verdad? Uh -huh, que, uh -huh. que, que lo estamos contando y todos decimos, hombre, pues lógico, lógico, obvio. Pues cuando lo explicas en la consulta un día, otro día, otro día, te das cuenta de que no es tan obvio porque muchos padres se siguen resistiendo ¿no? a cambiar estos hábitos eh, de vida en, en toda la familia.
0: Y bueno, seguramente también pasa o quizá mucho también para, por, por conseguir simplificar o que, o que este modo de, de alimentación más saludable sea también más, más fácil acceder a ella que el de fast food eh, directo, ¿no? O sea, sí, el, el, sí, el cambiar y cambiar esos
1: hábitos. Eso es, y, y les tienes que dar recursos, ¿sabes? Porque tú no sí. tienes que comer de forma saludable. Pues es que el que nunca ha comido de forma saludable es que eso, es que ya se está imaginando que tiene que comer quinoa, eh, brotes de no sé qué, y le sí. dices, no, no, no. <risa> es mucho, Exacto, más mucho más sencillo que eso. eso es. Entonces les, sí. les, les tienes que que ayudar un poco, ¿no? Y decir, mira, de postre a partir de ahora vamos a tomar fruta. ¿Cómo fruta? Y fruta, o sea, la cantidad de frutas que tenemos, para aquí, manzana, además, piña, por fresas, temporadas, ¿verdad? Claro. claro. Entonces, de postre siempre fruta. Ya nos quitamos todos los... Pero no le puedo dar una gelatina que son cero-cero, un no sé qué. De... No, 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 no. De postre a partir de ahora, fruta. O sea, hay que simplificar, ¿no? La ensalada es siempre al centro de la mesa. O sea, da igual lo que comáis, pero quiero una ensalada al centro de la mesa? Tanto en la comida como en la cena. Vamos a dejar de rebozar, vamos a dejar de comer comprar todo lo que venga envasado, etiquetado, eh, eh, envuelto. Vamos a hacer una, una compra de mercado, que digo yo. Yo muchas veces le digo a los padres, tú cuando vayas al supermercado, compra todo aquello que comprarías en la plaza del mercado del pueblo. O sea, todo, todo, todo lo que comprarías ahí, eh, llévalo al supermercado. Es decir, todo lo que vaya sin bolsas, todo lo que vaya sin etiquetado, que son pues verduras, eh, la carne que compras en la carnicería, el pescado que compras en la pescadería... La fruta, si es que realmente, si, si, si lo pensamos así, los huevos, las legumbres, es que es, sí, es sí, relativamente sí. sencillo. ¿no? Sencillo,
0: exactamente. Es que es más sen sencillo de lo que parece. Por último, Lucía, eh, me gustaría mucho saber cómo vive todo esto la pediatra. ¿no? Es decir, eh, entiendo que por tu parte tampoco debe ser fácil escuchar y vivir eh, muchas de estas historias. no ¿Te afectan emocionalmente? ¿Cómo las afrontas?
1: Pues mira, me afectan sobre todo cuando, cuando no ves resultados, o sea, cuando realmente no llegas a sensibilizar a las familias y tú ves que o la niña o el niño se empieza a desmotivar, pero además los padres se cansan, se cansan. Entonces, esto lo notas enseguida porque yo al principio pues me los voy citando una vez al mes y vamos revisando la alimentación, les digo que me hagan la agenda y me van me van apuntando, porque para los niños es muy, es muy motivador el que vayan... Eh, apuntando en, en un diario todo lo que van comiendo y, y que vean que eso tiene impacto ¿no? En su luego cuando vienen a, a la consulta y ven que no han cogido nada de peso que se siguen manteniendo ahí que un poco es el objetivo en los niños nosotros no deseamos que pierdan peso sino que se mantengan en ese mismo peso durante muchos meses porque como van a ir creciendo pues entonces es, es una forma muy, muy fácil de, de ir metiéndose en su curva ¿no? Es el abordaje es diferente que en los adultos que ahí sí que hay que perder peso en los niños y en los preadolescentes con que se mantengan en ese peso durante a lo mejor un año, como van a ir creciendo muchos centímetros, pues ya se meten ¿no? mm. en la curva. Uh -huh. pero, pero eso, yo me los voy citando una vez al mes y vamos viendo esa evolución y cuando ya vas viendo que, que van faltando a las citas, que no vienen, pues a veces les llamo, no, es que nos venía mal, es que tal. Luego a lo mejor vienen cuatro o cinco meses después y te das cuenta de que, sea, de que el peso se ha ido completamente y han cogido dos o tres kilos más. Mm, y lastima. entonces les dices, venga, vamos a volver a intentarlo, a ver qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que os cuesta, qué tal, intentas ir, ir poquito a poco intentando identificar en qué momento se han descolgado y a veces, pues 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 sí, claro, te vuelves a casa diciendo jo, es que no he sabido llegar. Nosotros en, en mi centro donde trabajo, en Centro Creciendo, tengo la suerte inmensa, pero reconozco que esto eh, no es lo habitual, pero tenemos la suerte de contar con un equipo de psicólogos fantástico y de nutricionista entonces intentamos hacer ese abordaje interdisciplinar entre todos porque muchas veces detrás de un niño o una niña con obesidad pues eso hay un trastorno ansioso, a veces hay una depresión entonces hacemos ese abordaje eh, conjunto ¿no? Eh, los, lo ven los psicólogos le dan estrategias para controlar esa, esa ansiedad o ese miedo o esa depresión y al mismo tiempo también reciben ese asesoramiento nutricional por parte de la, de la nutricionista entonces yo hay muchos niños que que cuando las cosas van bien, es que vienen a mi consulta un poco, eh, vamos, para dar parte, porque el caso pues está súper si bien, enfocado, bien claro. claro. Y les digo, mira, por mí ni os preocupéis, os, os veo más adelante porque estáis en las mejores manos, porque muchas veces el abordaje es psicológico y, y nutricional 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que esto, actualmente con la sanidad que tenemos en, en nuestro país, pues la inmensa mayoría de las familias no tienen estos, estos servicios, ¿no? Entonces al final recae todo. Sobre el, sobre el pediatra y, y pues a veces no, no llegamos, no, no conseguimos motivar lo suficiente a esas familias para, para que asuman esto como, como un problema real de salud.
0: Creo que bueno, se nos ha terminado el tiempo, la verdad que ha sido una charla muy muy interesante. Te agradecemos muchísimo el, el rato que hemos compartido y bueno, también por agradecerte también por toda la labor de divulgación que haces y muy agradecidos por, por haber aceptado estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por tu, por vuestra lucha. Incansable contra la obesidad infantil, que sois ahí unos activistas a tope y aquí me tenéis siempre, me tendréis siempre. Muy
0: bien, muchísimas gracias, Lucía. Hasta pronto. Gracias,
1: hasta adiós. Pronto.
0: Esto es Voces Activistas, el podcast de DKV para inspirar y emocionar.